0: 图图，你觉得婚姻是什
1: 么？婚姻是花，有的人沉醉花香，有的人花粉过敏。婚姻是书，有的人读得津津有味，有的人看得昏昏欲睡。你这也太浪漫了吧？那你说婚姻是什么
0: ？要我说呀，婚姻是狗，有的狗伴你长久，有的狗咬你一口。本季主题：婚姻。是狗
1: 。大家好，我是图图。大家好，我是小木。今天呢，我们接着来聊婚姻。我们来聊一聊什么呢？我们来聊一聊中国的婚姻立法
0: 。啊、哦，这就到了你的领域
1: 了。啊，到底没有到我的领域？不过我们不聊叫什么，建国以后的这些大家已经非常熟悉的，还有现在有有一些什么争议的这些，我们来聊一聊。建国以前，但又不到古代，就是叫叫什么？从革命根据地时期开始的那些婚姻立法，我们用今天的人的目光来审视一下。嗯，其实我们国家的婚姻法呢，一度还是挺左的，就是很超前，因为在当时为了革命的需要嘛，我们要解放妇女，妇女是半边天，是很重要的革命力量，所以在当时呢。婚姻的立法都，嗯，就很左，<笑>从可以追溯到呢是一九二七年吧，那个时候呢就开始形成了很多的法律的文件，在一九二八年的时候呢，中共六大呢通过一个妇女运动决议案，就说只有社会主义的胜利才能彻底解放妇女，而且还提出了说苏维埃政府成立时应当。立刻颁布解放妇女的条例，使之明了。只有苏维埃的政府才能实行他们的利益，而且是能解放他们的政府。站在当代人的角度看，就啊，有点觉得这个话听着哈。但其实对于当年的那个时代的妇女来说，真的就是怎么说大救星，因为很多的妇女嘛，婚姻都是不自由的，是被强有的是被强买强卖，有的是什么包办婚姻，就很凄惨，很悲惨。所以一开始的婚姻法律出台呢，其实更多的是为了帮助他们离婚
0: 。嗯，哎，但是其实我有一个问题，因为那个时候其实有很多人，主要是男性，因为他们之前可能在自己的家乡什么的都有这种包办婚姻吧，可能已经结婚、订婚或者已经结婚了，然后他们后来就是受到这种进步思想的影响之后就，就就和过去的这个妻子离婚，然后就找到了新的新的伴侣。我不知道像这种、嗯、这种情况下，就是法律对你说的是徐志
1: 摩吗？就<笑>是没有那么。你说的是鲁迅吗？<笑>是很多，就
0: 是很多人。就我不知道那个时候的法律就对这种情况是有规定的吗？虽然说确实包办婚姻可能会损害就是男女双方的利益，但是比如说有一些就是，特别是像农村地区的一些女性，她的这就是她的生活就是。当时的法律就是对他们的这种生活情况就没有，就是什么保保障吗？嗯
1: ，他们那些是应该是在当时是受民国的法律，中华民国的法律来管吧。我刚刚提到的这些是革命根据地的，嗯,嗯，这些其实主要是为了解放那些可怜的农村地位非常低下的村妇们的，嗯嗯。一九三零年通过的《闽西婚姻法》，闽西就是福建。福建的那里，它是一个比较早的婚姻立法。它里面呢就规定了关于结婚呢，首先是以双方同意为原则，不再是那种父母之命媒妁之言。然后呢是取消聘金，还有礼物。哇，好先进啊！对，好先进，没错。<笑><笑>寡妇呢也可以自由结婚，就如果有人是要阻止他呢，是要严办的。而且呢，把婚姻改成了登记婚，是男女结婚呢要向乡政府、区乡政府来登记。我们现在都已经二零二二年了，还有很多人在微博上讨论啊什么聘礼啊什么什么之类的事情。但是在一九三零年的时候，我们已经立法说要取消聘礼了。但是我觉得其实在对，就是在古代的时候，当然现在
0: 可能已经就是。聘聘金啊，聘礼这种已经演变成好像是卖女儿的这种感觉，但是其实，在古代的时候，因为就是并没有什么官方的这种登记，所以说就是如果你下了下了聘之后，下了大家都能够看到，这是其实你们的就是合约的一种方式。嗯嗯，只不过是就是后来演变
1: 成了。那不也有登记吗？户口不算登记吗？<笑>啊，算吗？<笑>那元元朝的时候还要求就必须要结婚书呢，立婚书
0: 。嗯，是不是在古代的时候，就是比那个更更古代的时候，不是说结婚是什么几个步骤吗？什么我都忘了叫什么什么纳彩、下聘，就是下聘就是属于、嗯、就是如果你你收了，如果你收了人家的聘礼，你就不能再悔婚了，就像是嗯这种订婚把、嗯、你订订在板板上，这<笑>种这种感觉。嗯，是
1: 。嗯，哎，所以就说到底还是也不能说说到底啊，就根源一点就是不把女人当人了，是当做一个买卖，哎，残忍啊！当然，今天的我们就有很多什么富裕，女方给给女方一定什么生活保障啊，什么在婆家啊什么之类的有自己的地位啊。但我觉得最最关键的还是要经济权要掌握在你自己的手上，这个才是最根本的。不是说过去你父亲给你多少钱，不是说未来你丈夫给你多少钱、啊，而是说。从今往后，你能通过自己挣多少钱，这个才是女性立足之本。接着说回这个闽西婚姻法，然后就说到离婚了。离婚以后呢，规定是妇女的田地不得归夫家没收。夫妇离婚以后呢，子女由夫家养育，但是妇女愿意负责是例外。嗯嗯嗯。哎，所以他们就<后>不会争
0: 孩子什么什么的，争孩子的抚养权。
1: 你要是愿意养的话，可以养，因为其实我觉得是这样，在那个年代，女性，嗯怎么说，女性是没有经济独立自主权的嘛，你很难一个人就是离了婚，虽然你可以离婚，但是你再让你再去养一个孩子，其实蛮难的。我觉得他这个规定说原则上归丈夫来养育，其实也是出于这个现实状况吧。嗯。
0: 嗯，对，不对，我想说就是什么，刚才你说的就是离婚后妇女田地不能就是什么归夫家这种，我觉得这个还挺先进，就是这个彻底断绝了什么经济联姻的<笑>这种、这种、这种可能性，就是你并并不能通过娶娶娶一个妻子你就得到更多的东西，就是他离婚的时候他还带走他原来的东西，就是感觉还是很公平的，嗯嗯。嗯
1: 然后就是说一说离婚的条件。根据这个《闽西婚姻法》，以下条件是可以离婚的：第一个是夫妻间有一方患残废、癫狂或者暗病者，暗病是啥？你觉得是不是就是性病？这<病>真不太懂，或者说是一种隐疾，准予离婚。哦哦、接下来呢是，如果是妇女受到翁姑丈夫压迫的情形，经证实者准予离婚。还有是夫妇间。有互相反目半年以上不同居者，准予离婚。再有呢，就是反动豪绅的妻妾，无论是妻还是妾，因为这种人估计一般老婆都不是爱情来的，他要想离婚的话，均准予自由。再有就是，除了反动豪绅，普通人的妻妾，无论是妻或者妾，要求离婚的话呢，也准予自由。
0: 嗯
1: ，婢女呢也允许离婚自由，夫妇双方离婚自由。就都是给了大家离婚的自由，还有呢，就是我们刚刚前面说到的取消婚姻。如果说已经订婚而没有结婚的，有一方不同意的，可以离婚，取消聘聘礼。再有是那个年代战乱嘛，说如果是丈夫外出两年没有音讯的话，可以离婚。还有呢，一个挺有意思的就是男女年龄相差太远者准予离婚。我觉得这个应该是。对，当时有些什么童养媳啊，或者说是那种臭老头强娶小姑娘的这种情形，<买>对<吧>
0: 对,对还有什么就买卖的那种嘛，买卖的他们家就是，哦、就像那什么橘子红了
1: 。<笑>哦、对对对，嗯。再有呢，就是对妇女离婚后生活的保障有一定规定，是说如果妇女离婚以后尚未与别人结婚的话。前夫呢，应当应当帮助她的生活，这个也是照顾到了我们前面说的很多的农村的妇女，当时没有自力更生的条件，所以呢，要求前夫给予一定的帮助
0: 。就这么看
1: ，总、嗯、总之来说，就是蛮左的
0: 对，我觉得刚才你说到有一条，就是说如果妇女受到什么公公婆婆和丈夫压迫的话，其、就、实、是、是准许离婚。我觉得这个真的是。只是感觉很先进，你看现在，我觉得很多很多女性是因为就是，比如说类似的事情，就是想要离婚，但是可能大家都是要劝和呀，忍一
1: 忍呀，你就应该是这样啊。嗯
0: 、感觉那个时候就还挺先进的，嗯
1: 对这个闽西婚姻法呢，对很先进，但是从另外一方面来说，就是稍微有一点不切实际了，因为当时毕竟整个社会是很陈旧的嘛，起起到了一定。激发女性自主意识的萌发的这些作用，然后鼓励她们参与社会运动啊，对当时革命还是很有帮助的。嗯，然后我们就再往前跨一步来看一个中华苏维埃共和国婚姻条例，它呢是一九三一年的时候制定、公布施行的。这个呢也是跟这个闽西一样啊，是婚确定男女婚姻自由为原则，然后反对这些。封建的包办的婚姻啊，强迫的婚姻和买卖的婚姻，禁止童养媳，实行一夫一妻，禁止一夫多妻。这个苏维埃婚姻条例呢，也对结婚的年龄做了规定，是男子要满二十岁，女子要满十八岁，而且必须要双方同意同意，并且禁止呢，禁止条件就是，呃，五代以内的亲族血统的禁止结婚。禁止得什么花柳病、麻风、肺病这些危险的传染病的人结婚
0: 。哎，为啥呀？嗯，为、就
1: 是会传染
0: 别人。不结婚不也会传染别人吗？<笑><笑><笑>你我竟无言以对。<笑><笑>不是？难道不是吗？<笑>这跟结不结婚有啥
1: 关系？只要传染，只要你跟人接触，不就会传染别人？我就我竟我就无言以对,对，应该就是不，因为而且这些病，如果你们两个结了婚，将来再生小孩的话，哦、会传染给小孩。对，对<吧>我觉得可能是
0: 对，考虑孩子的那个。嗯。嗯
1: 然后结婚的程序呢，也是要进行登记，就是到什么相苏维埃或者是市苏维埃进行登记，领个结婚证。离婚呢，就是男女双方同意的就离婚了。如果一方坚决要求，呃离婚的话呢，也同意离婚。不像现在还要调一调啊，没破裂，没破裂，即使你是拐卖来的，你们的感情也没破裂，不准你离婚啊，这种事吧？你想想就觉得，这个人在判的时候搅浑水。然后说到离婚以后小孩的抚养问题了，根据苏维埃婚姻条例呢，离婚以后呢，也还是离婚之前的生的子女呢归男男子来养。如果男女都愿意的话呢，也可以说归女方来养。哺乳期内呢，要归女方来来养。小孩得到的田地呢，跟着小孩走。还有呢，就是对抚养费的要求，是要求呢，男子呢应当负负担小朋友的抚养费的生活是叫生活费，必须生活费的三分之二，一直付到十八岁。嗯，嗯。如果说女女方呢再再婚的话，新的丈夫愿意跟着她一起去养小孩的呢，小孩的丈夫才可以不负担小孩的生活费
0: 。啊， um, 嗯，就也有一定的其合理性在哈。对，就也得看，总
1: 得有人养吧。<笑><笑>对，就是孩子，孩子要慎重，不能想只想生不想养。<笑><笑>嗯，那你
0: 刚才说，就是如果他这个新任的丈夫愿意抚养他他以前的孩子的话，那他亲生父亲才可以不用负担他的生活费。那万一这个新丈夫
1: 他以后反悔了怎么办呀？嗯，这个不用担心，这个<笑>不用担心。<笑>不是，因为法律也规定了，就是如果是愿意新的丈夫愿意养小孩的话，那也是必须要向苏维埃去登记的。登记以后呢，就要负责把他一直养到大，不禁止你中途停止啊，或者是虐待这样的
0: 。嗯，啊，那那还挺好，等于已经是你的法律责任了。嗯
1: 、对，嗯。先说婚后财产处理的吧，就是男女各自所得的田地啊、财产，还有他们所负的债务呢，还是各归各。结婚一年满一年的话，如果是男女双方共同经营带来的财产的增加呢，男女可以平分。如果有小孩呢，就按照人口平分。如果是同居期间所负的公共债务呢，由男子来负责清偿。离婚以后呢，男女如果都不愿意离开，就是原来的住所的那个房子，男子呢。男子就必须要将他的房子的一部分租给女方。哇，是真的
0: 离婚不离家。
1: <笑><笑>对，离婚离婚不离家，没地儿住嘛。其实现在的这个民法典，对也是有规定，就是如果说女方什么离婚之后没有住房的话，也是要给他一定帮助的嘛
0: 。
1: 嗯。那如果说是离婚之后女方如果没有再结婚的话呢，男子也要帮助她。就是维持生活，比如说帮他代耕田地这样。嗯嗯，苏维埃婚婚姻条例呢，也对未婚生子的小孩做了一定的保障，就是未婚未没有没有登记生的小孩呢，如果经过证明，不过那个年代也不知道咋证明哈，毕竟毕竟没有 DNA 技术，应该、啊、由男子来负担小孩生活的三分之二的。
0: 就是可能是只同居没结婚，也可能是就不知道怎么着，这个孩子就生出来了，这种是吧
1: ？这说的是宗教吗
0: ？不，就是私生子。你看这个词就非婚生，<笑>但是跟刚才那个就是非婚生，就是比如说生了孩子是非，就是生了孩子，但是两个人又还是不愿意在一起生活的，嗯，这种孩这种孩子这些孩子，嗯。
1: 从现在来看呢，就是还是挺左的哈。不过，左也代表了他是某些思想程度上还是很先进的。
0: 嗯
1: ，就有人就评论他们是将什么马克思、恩格斯、列宁关于婚姻和家庭的，和其婚姻家庭和社会发展的学说具体应用到来解决中国婚姻制度的。
0: 嗯，但是其实我觉得他这个规定的其实还挺好的，就虽然说可能我不知道到底多大程度上是符合当时的现实情况，但是你看这个就是经常提到这个什么三分之二、三分之一的这个划分，我觉得就是就是既既就是怎么说呢？告诉妇女你要去工作，因为你毕竟还得负担你孩子的三分之一的这个生活费，同时又就是充分的理解，比如说当时主要的经济活动还是。农业就是妇女，其实在这个方面确实不如男性，比如说有力气有什么的，所以说男性要。都是脚被裹了。<笑>就是。对呀、啊，
1: 脚被裹了咋下地种田呢？是吗
0: ？嗯，对，而且可能就是如果你结婚的话，也可能女性可能更多的要承担就是家庭内的责任嘛，就是可能在外面干农活什么的，还是男性去承担，是等等吧，等种种因素，就是也考虑到确实在。农业活动方面，男性是更有优势的，所以说他们要承担三分之二的这个生活费啊什么的。我觉得这个还是考虑的挺好的，嗯
1: ，有其合理性。嗯，接下来呢，再了解一下1934年的中华苏维埃共和国婚姻法，跟前面的婚姻条例呢是差不多的，在它的基础上做了一部分的修订。一个呢，修订的是刚刚前面说的禁止五代以内。血亲结婚这个改成了三代，这其实就跟我们今天一样了，禁止三代以内的。嗯，然后呢，它还有一点呢，就是增加了事实婚姻。事实婚姻这个概念，现在中国的民法里面已经淘汰了哈，但是苏维埃时期还是承认男女实行同居者，无论登记与否，均以结婚论。嗯嗯，红军战士的妻子如果要离婚的话呢，需要得到丈夫的同意。在通信便利的地方呢，如果两年丈夫不回信的话呢，妻子就可以。请求登记离婚，但在通信困难的地方呢，如果必须要经过四年，妻子才可以请求登记离婚。嗯就是军属的这种，对，嗯，就是保，这跟现在也有相像的，就是保护军婚。说一说这个叫什么婚姻离婚财产分割的问题，也是。就是很左，很更考虑保护女性，所以你看这，这当年那个立法真的是很站在女性这这一边上，因为知道女性是非常重要的要争取的对象，女性的力量很强大。虽然在那个年代被裹了小脚，没没有接受教育，但是，嗯、呃，怎么说都有一颗很向上的心。今天的很多工作，大家也要好好发挥女性同志的叫什么主动性。嗯，是的，对。嗯，然后说一说这个财产分割啊。嗯，如果说是离婚以后呢，女子移居到别的乡村的话呢，可以按照新的乡村的土地的分配法分得土地。如果说新的乡村的没有地可分了呢，他就还是原就是领原来的那个所在村的那土地。还有呢，就是嗯。跟前面说的差不多，什么离婚以后如果孩子归母亲养的话呢？嗯、呃，女母亲又没有劳动力的话呢，前夫呢就需要帮他耕地啊，帮忙维持生活这样。嗯嗯，而且也就是也有对于保护私生子，就是私生子应当享受一切婚生子婚生子小孩的权利，并且禁止虐待，禁止抛弃这样。
0: 嗯，那那你看，我觉得现在就之前、嗯、几年前嘛，就说关于就是非婚生子什么上户口啊、上学啊这个问题就很难之类的，你记得不
1: ？现在应该会好一些，毕竟人口也不够了嘛，总得给人点便利嘛。<笑>普遍的观点大家都觉得完整的家庭很重要，但其实最最关键的还是说父母是不是有责任的人嘛，对吧？那很多就是家庭父母虽然离了婚了，但是。孩子也还是能够得到很好的成长，就是因为父母是足够负责任的人。嗯，而且其实有的时候，我觉得就是父母是负责任的人，他们才他们才会选择离婚。如果我们两个人都过不好，天天吵架，不也影响这个孩子吗？那很多家长说啊，我是为了你才不离婚的。我就觉得这孩子做错什么了，又得看你们俩吵架，然后又要追背背上这个道德的枷锁。对，背锅的，背锅的，真的是背锅的。嗯，对，然后我们继续往前进啊，离开了这个苏区啊，开始了长征，长征走啊走啊走啊走，走到了陕西，我<笑>现在进入《陕甘宁边区婚姻条例<笑>》。这个《陕甘宁边区婚姻条例》呢，是最早是一九三九年颁布的，后来呢又先后的修订了几次，在前面的基础上制定嘛，也是很左，很保护妇女的权益。传承了前头的禁什么婚姻自由啊，一夫一妻啊，禁止纳妾呀、啊，还有婚龄的规定也是男二十女十八啊，要求登记婚啊，禁止结婚的情形也是什么？禁止结婚情形是直系血统，还有得什么花柳病、麻风病这些的，嗯，嗯都是禁止禁止结婚的情形。婚的离婚的情形都有哪些呢？一个是重婚的需要离婚<笑>感，感感情意志根本不和，无法继续同居者要求离婚，与他人通奸者要求离婚，呃不可以离婚，虐待他人者可以离婚，呃，恶意遗弃他方者离婚，图谋陷害他方者，天哪
0: ，这是啥人才<对>图
1: 谋陷害啊？嗯，不那个，毕竟是战争年代嘛，你想还挺多的，比如说什么，<笑>说他是反革命，<笑>对对对，就是就是那种就政治上不好的人，你可以跟他离嘛，对吧？我们不能跟敌人，就是可能以前我们是同志，就现在变成敌人了，离婚<笑>呀，好吧。还有是什么，不能人道者，嗯，
0: <笑>可以请求离婚
1: ，啊、<笑>对，这个就都蛮重要。然后患不治之恶疾者可以请求离婚，<还>生死不明超过一年者。或者是在不能通信之地方，两年为两年的可以请求离婚。嗯嗯，然后对这个离婚以后孩子的抚养也是做了规定，是要求是，如果是离婚之前生的孩子未满五岁的话呢，就是由女方抚养；已满五岁呢，就是跟爸跟妈都成。这就是在，我觉得这也是为什么跟之前规定不一样了，也是一个叫什么？经济上的发展吧，这毕竟到了叫什么？是不是到了陕甘宁边区以后，就是女性就是、嗯、撑起半边天了呀？<笑>拥拥有一定的经济自主权了、
0: 哦、啊。嗯，但是我觉得也可能是因为那个时候就是参政的女性更多了，就是制定法律的已经有女性在里面，所以就会更多的考虑一些
1: 嗯
0: 女性的意愿吧。嗯，所以就是随父随母都可以，是什么是孩子决定的，是吗
1: ？尊重尊重妇女，不是他决定，是尊重他的意见，不能强迫嘛，就还是你俩商量呗，对吧？不是像原来一开始就是原则上都为难的嘛
0: ？不是，你不是写的尊重子女意见吗？嗯
1: ，对，尊尊重孩子的意见嘛？
0: 嗯
1: ，那也不能说他决定啊，就是说这个，因为小孩是没有民事行为能力的呀，这个事情必须还是就是听你的，但是肯定是以最有利、最有利于你的。方式来决定谁来抚养你嘛？嗯嗯嗯呃，跟前面一样，如果女方没有再婚的话，丈夫要帮忙养孩子啊什么的，嗯，就跟前面的差不多。嗯嗯，还有一点是，呃，是离婚以后男方要给予女女性帮助嘛？到她再再婚的时候，这跟前面一样，但是最多呢是到三年，嗯。
0: 嗯，所以这个也就是也真的是，其实是通过婚姻法，但是是把女性就是更进一步的推向社会，让他们就是更加独立自主。对
1: ，所以还是要工作呀，工作呀。你知道，我有的时候看到那种就是我认识人嘛，从小养尊处优的小公主，然后去读了很好的大学，很好的研究生，什么留学，然后最后就变成家庭妇女，我就特别替她痛心。<笑>嗯，我觉得
0: 这不是啊，其实我也挺能理解，要看是是他真的是个人选择，还是，哎，还是不能说被强。个人
1: 选择，我觉得，我觉得他应该是个人选择，但是就是你拥有了这么多别人不可能拥有的事情，就是用了这么好的条件，然后就是像张桂梅校长说的嘛，就是啊，我我帮你读书出来，不是为了让你去给别人叫什么。当老妈子不是当家庭主妇，就是那种痛心。<笑>嗯，但好吧
0: ，但是其实我觉得，就是做家庭主妇也是非常重要的工作，因为毕竟孩子的教育，其实，在家庭就是家庭教育，对于孩子来说也非常重要，这是承担起祖国下一代的重要任务。<笑>不一定是
1: 家庭妇女啊，就是我我其实其实家庭妇女怎么说，孩子是会瞧不起的。你就像很多那种啊，我你妈妈承担了更多的家务，给了更多的爱，更多的陪伴，但是在孩子眼，就是在不懂事的小孩眼里，很明显的妈妈就是爸爸养的。我我就是我，我有认识的朋友，就是那种母亲是家庭妇女，我就能很明显的感觉到，他瞧不起他妈<笑>，就是吧，很很痛心。嗯，我不知道，我觉得这个孩子应该被
0: 好好的教育一下，而且我觉得可能也跟家里面你丈夫怎么跟。你的妻子说话，你们之间，你你们自己怎么想？你们自己，我觉得其实这个就好像是，比如说很多年前的一个新闻，什么北大毕业之后去卖猪肉怎么样？我觉得其他人觉得痛心，但是如果这确实是他自己的选择，又能够把他学到那些知识发挥到，就是就是怎么说呢？把他们能够发发挥出来，我觉得其实也未尝不是一件好事
1: 。但是那是怎么说呢？北大去卖猪肉，他依然掌握经济主动权。家庭妇女就是变为附庸，变成某个权利的客体。还是希望成为权利的主体吧。嗯
0: ，好吧。<笑>嗯，反正我是非常反对<笑>、嗯。反正我是觉得家庭妇女是一个被、哦、被低估的，并并没有受到尊重的这么一个。我甚至觉得他可以是一个职业，但是。
1: 它是可以是职业，那我觉得男性也应该一样多。嗯、就是怎么说呢？而且为什么非得要两个人？你去就是为什么非要一个人成为另外一个人的附庸呢？不是说我瞧不起家庭妇女，而是说我是觉得，当你一个人在你有条件去选择的情况下，你受了这么多教育，曾经去占了这么多好的条件的情况下，你去轻易的去浪费一个本来可以怎么说？更有作为的空间，我我我很替他痛心，而且我觉得他，他就无法切身实地的去替其他一些没有机会去受教育、没有机会享受那些条件的女性去着想。嗯，好吧。<笑>废物点心，再
0: 次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。拜拜